0: is dat waarop werelden rusten. Radio Lila zoekt de grond onder mystieke ideeën, filosofeert over scheppingsmieten, literatuur en muziek. In gesprek met kunstenaars, wetenschappers en connoisseurs. Van het ondermaanse tot het bovenaardse, van de oudheid tot nu, scherpzinnig en luchtig, diepgaand en compact en voortdurend op zoek naar geestelijke rijkdom. Dat is Radio Lila. Dag allemaal, ik ben Marleen Schefferly en vandaag gaan we het hebben over tafelronde. Een onderdeel van de internationale orde van de tafelronde. Tafelronde is een spirituele jeugdvereniging die gebruik maakt van eeuwenoude symbolen uit de verhalen van koning Arthur. En iemand die daar heel veel van af weet is Helene van Beuzenkom... Zij is naast haar baan als onderzoeker op de afdeling cardiologie... in haar vrije tijd ook voorzitter van de Nederlandse afdeling... van de internationale orde van de tafelronde. In één woord ook wel hoofdridder genoemd. Welkom, Helene. Dank je. Nou, we vragen aan het einde van onze show altijd... of mensen ideeën of opmerkingen hebben. En als het kan, gaan we daar ook altijd mee aan de slag... En een paar maanden na de eerste uitzendingen van Radio Lila... werd ik benaderd door een enthousiaste luisteraar... die vroeg of we geen aandacht konden besteden aan tafelronden. Omdat ze daar dus als kind heel veel plezier aan had beleefd. En ja, ik reageerde natuurlijk meteen. Ik zei, dat is een heel goed plan. Uh, eigenlijk, en dat heb ik letterlijk opgeschreven... omdat het magisch bewustzijn van kinderen, dus wat mij betreft in het reguliere onderwijs erg snel wordt afgeknepen. Terwijl eigenlijk daar juist een schatkamer van ideeën ligt. Hè? En uh, waar je ook de, eigenlijk de rest van je leven bijna inspiratie uit kunt putten. Dus uh, ja, ik, ik was helemaal aan boord. Ik, zei, uh, ik ben wat gaan rondvragen, maar er was online niet zo heel veel te vinden. En ik kwam steeds weer terecht bij de Nederlandse tafelronde. Dat is een soort netwerkclub voor uh, mannen die... Uh, nog aan de weg timmert. Ja. Kortom, het idee zakte een beetje weg, tot ik jou dus deze zomer ontmoette en uh, daarna ook nog tijdens een uh, verblijf op het uh, internationaal um, Theosofisch centrum. Um, uh, dus van vrij uh, heb ontmoet en ook van vrij dicht bij het zomerkamp uh, daar heb meegemaakt. Nou, een prachtig kamp, echt uh, opgezet in het bos. En uh, waar ondanks de toen echt vreselijke regen. Dus iedereen, jong en oud, uh, altijd een goed humeur had.
1: Ja, want als je zegt die vreselijke regen, dan heb ik echt geen heldere herinnering aan. Nee. Ik heb vooral herinnering aan de prachtige momenten die je samen hebt. Ja, mooi.
0: Ja. Nou ja, ik, ik gaf net ook al even een beetje aan uh, dat het best moeilijk was om informatie te vinden. Hoe ben jij zelf ooit met de tafelronde in contact gekomen?
1: Ja, dat is een familiedingetje. Okay. Mijn vader was lid. Die is, toen hij in begin twintig was, heeft hij vanuit de Theosoze Vereniging kennis gemaakt met tafelronde. En is toen ook lid geworden. En... Ja, hij is altijd bezig gebleven... of betrokken gebleven bij tafelronden. Uh, hij werd ook um, tafelridder van een, een tafel in het noorden. Ik kom uit het noorden. Uh, onze tafel heet, heette het Noorderlicht. Oh, wow. En ja. um, weet je, zolang als ik me kan herinneren... kom ik al op het ITC. Mijn broer is wat ouder dan ik. En ik kan me herinneren, als heel klein meisje... haalden wij soms mijn broer op van het zomerkamp. Oké. Okay. En... Um, ik, zat, ik, ja, ik kwam dan met mijn ouders mee en, en dan kwam je in dat heerlijke bos. Toen ik een jaar of zeven was, uh, ben ik lid geworden. Mijn vader startte een tafel uh, bij ons in Friesland. En toen werd ik tot Paasje gewijd. En ik vond het magisch. Ja. Mijn zusje was al een tijdje lid, maar uh, ja, die, die ging niet zo... Naar die kampen als mijn nee. broer, maar toen ik een keer zo oud was, toen gingen we met z'n drieën. Dat is geweldig. Ja. Dan heb je een kamp, een zomerkamp, ben je daar een week, je wordt weggebracht. Uh, je logeert met z'n allen in tenten, je maakt vriendjes en vriendinnetjes. En zonder je ouders ja. heb je daar een week feest. Ja,
0: geweldig. En
1: daar heb ik zoveel goede herinneringen aan. Vriendschappen voor het leven gesloten. Ja. Ja. Dat zijn mensen die ik al meer dan 50 jaar diepe, diepe vriendschap mee heb. Ja. Omdat je lief en leed met elkaar en hebt gedeeld. Omdat je dat gedeeld hebt op dit, ja. dat moment in je jeugd. En er iets, omdat je iets speciaals met elkaar deelt. Kijk, ja. de tafelronde, je zei al, iemand had je erop geattendeerd... vanwege ja. dat magische aspect. Precies. En dat is ook magisch. Je hebt kaarsjes, die mag je aansteken. En er wordt met wierook vaten gezwaaid... Uh, mijn vader, die, uh, die was actief in de kerk. En dan had een kerk op zolder. waar hij dan, uh, nou ja, een, een altaar en er werd van alles gedaan. En dan, Papa, ik wil ook op het altaar staan. Ja, ik, wil, ja. ik wil misdienaartje worden. Ja, oh, grappig, maar dat ja. mocht niet, want ik ja. was een meisje. Oh. oh Toen ja. dacht ik, nou weet je ja. wat, dan wil ik daar ook niks mee te maken hebben. En ik heb daar voor en daar doe ik er wel toe. Ja, dat is, dat is toch bizar. Ja. Uh, we
0: gaan even, even die naar de geschiedenis kijken. Ja. Ja. Uh, want uh, ja, dat mensen ook een beetje een beeld krijgen hè, wat, waar het uit ontstaan is... Um, dus ja, wat zijn de achtergronden? Hoe is de vereniging ontstaan
1: en wanneer ongeveer? Want het is, het is begonnen in Londen, hè? Het is, um, ja, het is begonnen in Londen. Het, we zijn al behoorlijk oud. De, de eerste tafelronde is eigenlijk in 1908 gestart wow, yeah. door Herbert White. En Herbert White was uh, een lid van de Lotusgroep. Dat was een groep lui vanuit de Theosofische Vereniging... die met elkaar een soort praatgroep hadden. En um, daar heeft hij zich... In, hij was er zelf als kind of als jong, jongeman actief in... Heeft, zich, um, heeft daar veel van genoten... Uh, maar wilde daar een in iets andere vorm aan geven. heeft toen uh, nagedacht over tafelronden. Een vereniging, je noemt het al een beetje... die geïnspireerd is door de verhalen van koning Arthur en zijn tafelronden... Die ook strijden voor het goede en zoeken naar het goede in de mens. Een, een hele niet-hierarchische structuur in feite. Want je zit met z'n allen rondom die tafel. Ja. En je bent allemaal gelijk. Ja. Dat is denk ik voor mij een heel belangrijk aspect. Um, want we, zijn niet, we zijn allemaal gelijkwaardig. We zijn niet allemaal gelijk, ja. maar we zijn wel gelijkwaardig. Onafhankelijk van waar wij staan in onze ontwikkeling. Ja. En uh, dus 1908 is dat dus in, eigenlijk in Londen ontstaan. Nederland is vrij snel gevolgd. Uh, 1911 is de in Nederland gestart. Okay. Dus we hebben ook nu ons 111-jarig bestaan groots gevierd. Oh, geweldig, ja. En, uh, ja. Ja, dus we zijn eigenlijk al ja, meer dan 100 jaar oud, 111 jaar oud... Dus ja. dat betekent dat je... Nou, we gaan al een tijdje mee. En ik heb de wens uitgesproken... dat we zeker nog 111 jaar blijven bestaan. Ja, precies. Ja, nou, um, um, ik met jou. Um,
0: tijdens dat, dat zomerkamp... Waar ik, waar ik bij was, zeg maar... waren er ook heel veel wandelingen en spelletjes... en speurtochten. Uh, was er was een soort griezelavond in het bos. Kan ik ja, me nog goed herinneren? Ja. Maar daar werd ik echt voor gewaarschuwd. Als we gaan gillen, vanavond niks in de hand. Het is een soort weerwolfspelletje. Uh, waarin verschilt de tafelronde van de traditionele padvinderij? Dus in hoeverre is tafelronde
1: een soort spirituele scouting? Ah, nou dat is een moeilijke vraag. Ik ken scouting zelf niet heel erg goed. Ik ben zelf nooit lid geweest van scouting. Ik denk een van de verschillen is, is dat wij heel erg verticaal zijn ingesteld. Vriendschappen zijn bij ons ook leeftijdsloos. En we doen alles met elkaar van alle leeftijden... en niet in hele horizontale groepen van een bepaalde leeftijd verdeeld. Ja. En dat is denk ik wat het heel erg anders maakt. Plus het feit dat we natuurlijk een aantal andere dingen doen met Precies, tafelronden. Precies, dat ik wou net zeggen, inhoudelijk. Dus wij zijn... Onze, onze doelstelling is echt om jonge mensen te ondersteunen in hun geestelijke ontwikkeling, hun spirituele ontwikkeling. Echt ook, zo ervaar ik dat als een tegenhanger van de nogal materialistische maatschappij waar we natuurlijk nu in leven. Um, en dat is iets waar je echt aandacht voor hebt, ja. waarbij je, je op allerlei manieren nou, anders leert kijken naar de wereld en niet. Um, ...iemand beoordeelt aan de buitenkant... ...maar ja. echt op zoek gaat naar wat zit er aan de binnenkant van iemand.
0: Ja, en ook niet alleen maar bezig zijn met survival natuurlijk...
1: Wat nee. die, ...waar die padvinderijen meer op geënt is misschien. Hè? Nee, wij zijn heel erg sociaal op, met elkaar... Um, ...heel sociaal ingesteld... Ja. Um, dus op, ...leeftijdsloos met elkaar ja. samen ja. activiteiten ondernemen... Uh, ...omdat, nou, het is als de fabeltjeskrant... ...die was ja. zo leuk, zowel leuk voor de kleine kinderen... ...als voor de vaders ja. en de moeders en de opa's ja. en de oma's... ...omdat er zoveel verschillende lagen van verdieping in zitten... Ja. ...dat iedereen vindt er wel wat in. Of ja. je nou vijf of zes bent... ...of dat je nou tachtig of negentig bent... ...je ja. vindt nog steeds... ...kun je daar uh, inspiratie uit putten... Ja. ...uit wat wij
0: met ja. elkaar doen. Want is er ook een uh, link met de vrijmetselarij? Uh, die hebben ook ceremonieel werk, zeg maar. Die zijn ook niet gelovig. Uh,
1: op zoek naar broederschap. Uh, die Dat willen ook voor... een beter mens worden, is dus ook de symboliek. Ja, um, er zijn uiteraard altijd wel connecties. Uh, zowel de tafelronde als de, in ieder geval de volgens mij de gemengde vrijmetselarij... Ja. nog. Nogmaals, ik zit niet zo in de vrijmetselarij. Nee, nee. nee. Uh, maar ze zijn wel. Ze komen wel uit. Ze hebben wel een soort gelijk ondergrond. Ja, precies. Kijk, we zijn ja. uiteindelijk uh, ontsproten uit de Theosofische Vereniging. Maar zijn al heel snel een zelfstandige, onafhankelijke vereniging geworden. Ja. Okay. Maar we hebben in zekere mate wat wortels. Ja in de Theosofische Vereniging. En zo zit dat ook met de Vrij Katholieke Kerk. Ja, dat is ook,
0: dat is ook voorbeeld. Een dus een dat connectie. is wel iets wat ons
1: bindt. En eh, omdat wij zeker in Nederland allemaal op hetzelfde terrein actief zijn... ken je elkaar, ook ja. in ieder geval de Vrij Katholieke Kerk. Ja. Zijn, zijn we nou bij betrokken? Nou ben ik misschien niet geheel objectief erin, omdat mijn vader... Theosoof was daar voor onderlid, maar ook ja, ja. actief was in de Vrij Katholieke Kerk. Die had heel veel pet op. Um...
0: Hij had veel pet op, <laughs> zeker. <laughs> um, ik zit even te kijken, want die veel religieuze uh, organisaties... hebben jeugdgroepen waar het wel de bedoeling is... dat je bepaalde overtuigingen uh, gedeeld worden. Maar jullie hebben echt geen geloof. Hè? Dat is misschien ook wel goed om even helder te stellen. Ja,
1: we hadden vroeger een, een tijdschriftje, daar stond in dat wij... Um, geen geloof aanhangen, maar liever ze eigenlijk alle omvatten. Ja, Want ja. uiteindelijk zijn we allemaal hetzelfde. Ja. Alleen, uh, we leren soms een andere taal. Afhankelijk van de manier en, en de plek en de omgeving waar we zijn opgegroeid. Ja. Uh, maar uiteindelijk is er maar. Nou ja, is er. Maar één waarheid misschien. Alleen, je kunt het van veel kanten benaderen. Denk aan de Januskop. Of überhaupt, zet een object neer op tafel. Jij zit aan de andere kant van de tafel. We kijken naar het object en we beschrijven dat. Wat jij beschrijft, lijkt bij lange na niet nee. op wat ik beschrijf. Ja. Toch is het hetzelfde object. Ja. Ja. En dat is bepaald door je cultuur. Door nou ja, de, de set van normen en waarden ja. die in jouw omgeving... Uh, aan jou als, als kind zijn meegegeven, die bepalen je woordenschat en jouw referentiekader. Ja. Ja. En ik denk wat wij willen is proberen dat referentiekader op een... nou ja, je zou bijna kunnen zeggen een hoger abstractieniveau te brengen... waardoor je eigenlijk allemaal wat kunt vinden daarin. En daarom zijn die symbolen, je noemde het al in het begin, hè? Ja. Eeuwenoude rituele symbolen. Een symbool is heel krachtig, ja. omdat het veel meer bevat dan de woorden waarmee wij het kunnen beschrijven. En wat je doet is een gevoel oproepen waar je zelf ontzettend veel interpretaties aan kunt geven, die ook naarmate jouw eigen ontwikkeling uh, ver, uh, ja, voortschrijdt, als het ware, we worden ouder, we maken veel mee, levenservaring, ja. kijken we anders naar hetzelfde symbool, Klopt dan toen wij heel jong waren. Nou,
0: dat is een hele mooie brug naar mijn volgende vraag... want een van de eerste ceremonies die ik uh, meemaakte... was dus een wijding van een page, En uh, er is dus een rangorde van in de leeftijd. Uh, die wordt bepaald door de leeftijd. Uh, kun je daar iets over vertellen?
1: Nou, als je lid wordt van tafel Ronde, dan word je eerst een paasje. En meestal ben je dan heel jong... We hebben natuurlijk wel eens wat oudere mensen of wat mensen die op een oudere leeftijd lid worden, maar iedereen begint als page. En jouw specifieke kenmerk is dan blijheid. Als je een jaar of vijf, zes bent, je moet aan kinderen niet beloftes vragen. Een kind moet zichzelf kunnen zijn op ja. elke manier waarop een kind dat wil. En elk kind is anders. Maar wat denk ik jonge kinderen vooral uh, karakteriseert, is blijheid. Ja. En dat is ook echt wat, wat bij die kinderen hoort. Als je dan wat ouder wordt, dan word je schildknaap. Dan ben je jaar of negen. Um, dan is jouw specifieke kenmerk vriendschap. En dan raak je ook in een leeftijd... waarin het vormen van vriendschappen steeds belangrijker wordt. Je bent daar veel meer toe in staat. En um, ben de, bij tafelronden ja, kijken we dan ook wat betekent dat dan. En hoe kun je vriendschap invullen... En uh, hoe, kun je dat, hè, hoe kun je dat vormgeven? Wat hoort er bij vriendschap? Als je dan weer wat ouder wordt, een jaar of dertien, um, dan word je jonker. Ja. En dan is jouw specifieke gave hulpvaardigheid. Dat is ook echt iets wat je in die periode gaat ontwikkelen. Uh, je hebt natuurlijk hele diepe vriendschappen gemaakt. Uh, als je geluk hebt, ja. dat, um, en dan ga je een stapje verder, want dan kun je je ook dienstbaar opstellen uh, naar je vrienden toe... Ja. maar ook naar onbekende mensen. En ook bij tafelronden, ja, word je dan gewezen op wat kan dat dan zijn... en waarom is dat dan zo belangrijk? En welke symbolen horen daar dan ja. bij? En hoe kun je dat dan weer vormgeven? En als je dan een jaar of 18 wordt... en uh, we hebben nu een groep mensen... dat noemen wij de uitsteljonkers. Ja, ja. Die zijn al wat ja. ouder. Ja. Uh, maar die beginnen nu langzaam maar zeker. Die zijn in de twintig, begin twintig. Die worden nu ridder. Ja. En uh, de eigenschap van de ridder is dan ook rechtvaardigheid. Hè, dan, sta, dan, dan ga je de wereld in... en dan ga je ja, een andere kant van jezelf ontdekken. Ja. En dan ga je ook leren van hoe ga ik dan eigenlijk met die nieuwe zelfstandigheid... die je creëert en die je vormgeeft... en waarin je jezelf op een hele nieuwe manier vormgeeft... hoe doe je dat dan? Ja. En welke aspecten zijn daar dan belangrijk voor? Wat kan jou ondersteunen ja. in die ontwikkelingsweg? Want elke periode, of je nou page, schildknaap, jonker of ridder bent... je maakt een ontwikkeling door en... Er zijn op allerlei manieren dat je die ontwikkeling kunt ondersteunen. Je wordt natuurlijk ondersteund door al jouw vrienden en de mensen om je heen. Uh, in een warme gemeenschap zijn er de mensen om jou heen die jou daar ook in ondersteunen. Een gemeenschap kan je gezin zijn. Niet iedereen heeft het geluk van een gezin... maar dan zijn er andere groepen mensen om je heen die je daarin kunnen ondersteunen. En ook tafelronde geeft op elk van die momenten in, in die ontwikkelingsgang... Jouw ondersteuning ja, ja, uh, op, ja, op jouw niveau, op, op dat niveau van, van dat aspect wat je wil ontwikkelen. Ja, mooi. Nou, die, die eerste keer dus dat ik die
0: ceremonie meemaakte, daar was ik erg onder de indruk. Dus de, de ruimte waar jullie bijeenkomen richt jullie in als een tempel. Hè? Ja. En... Uh, jullie dragen over je kleding allemaal een soort witte mantels of jurken? Of ja,
1: Gewaad. Jurk,
0: dan zijn we ook allemaal hetzelfde. Uh, ja, het ziet er ook heel sprookjesachtige middeleeuws uit meteen. Um, kun je ons meenemen in zo'n ceremonie en ook uitleggen wat het met je doet? Ik bedoel, wat is bijvoorbeeld het verschil met de groep voor en
1: na de ceremonie? Uh, nou, misschien is het eerst goed om uit te leggen waar wij onze bijeenkomsten houden. Je zei al, jullie doen dat, dat noemen wij een tempel. En hoe ziet die er dan uit? De tempel is eigenlijk een soort ronde cirkel. Met, in het oosten is een, een lege zetel. Uh, dat noemen wij de zetel van de koning. En de koning, daar zit dus ook niemand in. Want de, wie is de koning? De volmaakte mens. Ja, Hè, ja. Het, jou, de, in het Engels zou je zeggen de... de ja, het is jouw ideaal. Wat, wat wil jij bereiken? Wat is voor jou hetgene waar je naar streeft, wat jij kunt bereiken? Dat is ook voor iedereen anders, want we zijn allemaal anders. En, maar de volmaakte mens, dat, en dat, wat dat dus is, is voor iedereen anders. Die zit in het oosten, waar de zon natuurlijk opgaat. En dan op de vier punten van het kompas... Hè, uh, ...noordoost-zuidwest. Ja. Uh, dus in het oosten de koning. En op de andere die plekken hebben we de ridders van liefde... ...wijsheid en kracht. En in het midden van de, van de ronde ruimte... ...dat is een soort rond, ovale uh, cirkel... Um, ...hebben we de tafel van de koningin. Ja. De vrouwen van uh, wijsheid, liefde en mededogen. En dat is, zou je kunnen zien als... als er zijn vele manieren waarop je dat kunt interpreteren. En ik zie het als de pin waarop het kompas kan draaien. Ah, en dat ja, is in feite ja. het, het centrum ja. uh, van het geheel, heel belangrijk. Ja. En daarbinnenin zitten wij met z'n allen tussen de ridders, de koning, de ridders van liefde, wijsheid en kracht. En daarbinnenin speelt het spel zich af. Dat wij met z'n allen voeren. Ja. Uh, je kunt het zien als een, een spel, je kunt het een ceremonie noemen, je kunt het een ritueel noemen. Het ja, leuk
0: dat je het een spel noemt, want het is ook heel ontspannen.
1: Nou, weet je, we zijn ja. voor kinderen. Het moet ontspannen ja. zijn. Het ja. moet vooral voor de jonge kinderen heel eenvoudig te begrijpen zijn. Ja. En de taal die wij gebruiken, inmiddels uh, wordt het, want we zijn al 111 jaar ja, oud. Ja. Uh, is het niet meer de spreektaal van de jeugd... en wordt het lichtelijk archaïs, zou je kunnen noemen. Dat geeft tegelijkertijd ook iets heel sprookjesachtigs ja. aan. Hè. Wat mij als, als kind zo trof was, de, maag, de, de magie ja. van het mogen zijn in zo'n ruimte... maar je er wel toe deed. En als wij met z'n allen zo'n spel uitvoeren, dan hebben we vaak... Hè, dan is het een ceremonie, dan heb je een onderwerp. Mm -hmm. En dat kan bijvoorbeeld zijn de bloemenceremonie, Waarbij je het hebt over... wat is een bloem? En hoe ontstaat een bloem? En ja. hoe komt die tot bloei? En hoe geeft die bloem uiteindelijk zichzelf... en verwoordt weer tot het niets? Ja, ja. Het, ja. al, ja. het niets? Of het al. Het niets of het al. Het vol en ledig is ook zo'n mooie... Ja, ja. Um, uh, schijnbare paradox. Maar eigenlijk is het allesomvattend. Ja. En die cirkel... van het ontstaan, het worden tot iets... en het vergaan ja. tot het niets... waarin weer het weer opgaat in het geheel. Dat is eigenlijk een gang... die je altijd door die tempel maakt. Ja. Um, ik zei al, we hebben het oost, het zuid, het westen, het noord. Ja. Dat en kan de... je zien als een, ja, een cirkelgang. Als je door die tempel loopt... dan kom je dus door al die plekken. Je zou het kunnen zien als een dag in het leven van. Ja. Want de zon komt op... Hij gaat naar het hoogste punt en dan zal hij weer dalen totdat de zon ondergaat. Ja. En vervolgens gaat hij weer op. En zo heb je een dag ja. gedaan. Maar je zou het ook kunnen zien als een reflectie van het universum... waarin wij ons bewegen. En eh, het mooie van het elke keer door die tempel gaan... is die ontwikkeling die je maakt. En ook in een ceremonie onderga je eigenlijk... Of geven we eigenlijk altijd een soort ontwikkeling weer, ja. waarin je allerlei ideeën en normen en waarden vormgeeft. En aangeeft dat uiteindelijk alles wat we doen eigenlijk altijd een combinatie is van liefde, wijsheid en kracht. Ik zei al, we hebben op de drie punten de ridders van liefde, wijsheid en kracht. Ja, ja. Een soort drie-eenheid. En het viel mij op dat alles wat wij doen, moeten we altijd proberen te doen vanuit liefde, maar met de nodige wijsheid... maar ook met de benodigde kracht. Want zonder kracht is niets als je dat niet zonder liefde en wijsheid doet. Daar komt er niks van. Nee, en ook liefde bereikt niets als je dat niet met wijsheid en met kracht... Vormgeeft.
0: Ja, want het is dus niet zo van: uh, als, ik, als, als ik dit of dat aan de koning offer of aan de koningin, dan gaat mijn examen morgen goed. Ik, ik zeg maar wat, hè. Dat, ja. dat soort korte termijn opportunisme, dat, dat zit er niet bij.
1: Nou, het heeft, het, ik denk ook dat dat niet is wat wij beogen... om duidelijk te maken in zo'n ceremonie, maar meer dat je op allerlei punten inspiratie kunt krijgen. Um, om die dingen die je doet... Ja. met volle overtuiging... en naar best te kunnen... Uh, te doen. Ja. Met ja. al die drie aspecten. Ja. Ja. Ja, en... Um, uh, als jij page wordt... dan krijg je een blauwe kraag. En een van de eerste dingen die we dan ook duidelijk maken... is dat die kraag... heeft dezelfde kleur als het blauw... wat wij op de zetel van de koning... Hè, die plek ja. van de volmaakte mens... Uh, draperen om het mooi te maken... En om aan te geven, dat is in feite een, een soort symbool van de... nou kijk omhoog en je ziet, hoog en je ziet een donkerblauwe lucht. En uh, de, enorme blauwe, de enorme ruimte om ons heen. En als je paasje wordt, dan heb je diezelfde kleur blauw om je schouders. En dan zeggen we ook, zo zijn we al een deeltjes van het ene leven. Ja. Want wij zijn allemaal één en het leven is één. Denk aan een um, kring van paddenstoelen. Ja. Je hebt één paddenstoel en die ene paddenstoel kun je plukken. Maar die paddenstoel is eigenlijk verbonden met een enorm groot geheel en deel van het ene. Ja. En zo zijn we allemaal unieke deeltjes van het ene
0: leven. Hoe was dat, als kind heb jij deze ceremonies ook meegemaakt. Ja. Hoe heb je dat ervaren? Hoe, hoe kwam dat op je over toen?
1: Oh, ah, magisch. Ja, ja. Dat is één woord, magisch. Um, Want dat dat magisch is het bewustzijn
0: is nog heel actief natuurlijk als je zo klein bent. Dan dat ja, dat meteen is op.
1: Misschien wel nooit overgegaan. Nee, nee. Maar nee. Um, ja, ik vond het heel magisch met al die kaarsjes en het idee dat je met z'n allen één bent en, en een, een, een soort broederschap vormt. Dat is natuurlijk nu niet meer een hele inclusieve term. Nee, nee. Um, nee. nee. En we zijn er wel over aan het nadenken. Ik ben in ieder geval heel erg over aan het nadenken... hoe wij naar deze tijd kunnen komen. Want ja. wat wij willen is dat wij open zijn voor iedereen. Het leuke van tafelronde is dat je mag zijn wie jij bent. En je wordt nooit aangekeken... Ja. Je wordt volledig geaccepteerd. Je mag maar, zijn wie jij bent.
0: Wat, wat me wel erg opviel, is, die teksten liggen helemaal vast... en ze worden ook voorgelezen... en de ja. handelingen hebben allemaal een precieze volgorde. In hoeverre is er ruimte voor
1: improvisatie? Oh, dat is er altijd. Ja. Uh, in de zin van... natuurlijk, we hebben bepaalde ideeën... die wij willen voor, binnen zo'n ceremonie... binnen zo'n zo spelvorm voor het voetlicht willen brengen... En die aspecten willen we graag benoemen. En als je een keer een ander woord gebruikt... is dat verder geen punt. En er zijn ook echt ceremonies... waarin wij juist vragen aan jou... om iets heel specifiek, iets heel eigens te geven. Mm. Uh, waarbij je jezelf een aspect van jezelf kunt benaderen waar jij bijvoorbeeld in de komende periode aandacht aan wil geven. Ja, ja. En dat is dan, ja, je kunt het improvisatie noemen. Ik noem dat meer misschien een stukje van jezelf kunnen laten zien op een hele veilige plek. Ja.
0: Nou, ik, ik vraag het me ook, want deze zomer vertelde een ridder me ook. Um... Dat ze er toen dus om een aantal controversiële bewegingen aan, in de ceremonie aan te passen. Die echt uit een andere tijd stamden, zeg maar. Maar die choreografie was ooit vastgelegd door um, professor van der Stok. Hij was um, vrij katholiek, theosoof en ziener. En daar viel dus moeilijk aan te tornen. Dat is wat ik ervan begreep. Hè? Ja, uh, ik... Maar met, met andere woorden ook... Moet je juist wel of juist niet met je tijd meegaan eigenlijk met ceremonies? Ja, Moet ja. het juist niet hetzelfde
1: blijven? Ja en nee. Um, ik had toevallig gisteren een heel mooi gesprek... met de hoofdredder van Engeland. Um, en hier hadden we het over. Hmm. En um, ik denk dat het heel belangrijk is dat we meegaan met de tijd. Uh, juist omdat wij open en... Uh, verwelkomend en, en inclusief willen zijn... en juist die diversiteit die ons uh, karakteriseert... daar de ruimte voor geven. En ik denk wat jij zegt, ik ervaar dat en interpreteer dat heel anders. Um, Van der Stok, we zijn ooit begonnen met, met ceremonies... die vanuit Engeland zijn gemaakt door mensen. En uh, ook als je luistert of, of leest de verhalen die Van der Stok vertelt... over ceremonies... Um, dan zegt hij ja, soms moeten we dingen uitproberen en kijken wat goed voelt. En ik denk dat omdat de tijd nu veranderd is, um, dat wij mee moeten gaan met de tijd. De, het is van alle tijden dat er verschillende ceremonies zijn gemaakt... en dat er bepaalde gebaren uh, bij een bepaalde ja, tijd horen. Ja. En nu niet meer. Ja. En ik denk, we zijn het er allemaal over eens dat dingen moeten anders zijn, en dat kan ook prima. Ja. Dus ik denk, die starheid zit in sommige mensen, maar ja, die zit precies. niet in, in ons. En, die is, en ook Van der Stok die vond dat, je, dat dingen niet in cement gegoten nee. waren... en dat je dat moet aanpassen. Ja. En ja, hij zag dingen, ervoer dingen... Uh, maar dat is niet een zwart-wit en een absoluut. Want alles wat wij zien en voelen en ervaren en interpreteren... Uh, wordt enorm gekleurd door de ja. tijd waarin wij leven. Ja. Ja. En als hij nu zou leven, dan zou hij dingen vast en zeker anders zien. Sorry, omdat ja. hij anders ja. was ja. Ja. opgegroeid ja. Ja. en ook ja. een ander referentiekader had. Ja. En Dus nee, we zijn helemaal niet zo... In, in steen gebeiteld. Nee. En nee. zelfs als je een steen hebt... dan kun je met je bijtel er alsnog een ja. andere vorm aan geven. <laughs> nou,
0: het is meer ook, ook... want een ceremonie moet natuurlijk ook min of meer vast liggen. Anders is het weer geen ceremonie misschien, toch? Dan...
1: Ja, dat klopt. betekent niet dat we niet nieuwe ceremonies kunnen maken. Precies, Want ja. wij hebben ja. elkaar um, heel bewust ontmoet tijdens een, een workshop op het ITC... Ja. waar wij een openbare ceremonie hebben gehouden. En die ceremonie die heb ik met wat mensen... speciaal voor jullie gemaakt. Dat was een hele uh, nieuwe ceremonie. Ja. Wel gebaseerd op de vormen die er al oh, waren, ja. maar... Ja. Uh, wij wa Jullie waren een hele ja. grote groep mensen. En wij waren... Allemaal volwassenen. Ja, dat, de bezoekers Jus, waren, waren allemaal volwassen. Ja, klopt. En het zag eruit dat we een hele kleine groep tafelronde mensen waren. En wat ik niet wilde, dat is dat er een heel veel mensen om ons heen zaten... en naar ons zaten te kijken. Maar wat ik juist graag wilde, is dat iedereen ja. kon ervaren, persoonlijk... Ja. Wat is dat nou rond? Ja. en wat doe je nou eigenlijk? Ja. En dus die ceremonie hebben we speciaal voor jullie leuk, gemaakt. Ja, ja. ja dus want wij zijn, mochten ook mee met die processie mee. Jullie lopen. mochten helemaal ja. meedoen. Ja. Jullie hebben ons uiteindelijk van het begin tot het eind helemaal meegemaakt. We zijn, als wij een, een ceremonie starten, dan beginnen wij buiten in de tempel. Ja. En binnen in de tempel zijn een paar mensen die dan de tempel openen... Ja. En vervolgens is er een soort vraag van uh, dat je de tempel graag binnen wil. En waarom wil je dat dan? En wat, ja. wat kom je zoeken? Ja, ja. En dat wilden wij ook graag voor jullie. Ja. Dus we hebben eigenlijk een, een tweede uh, spel gemaakt... een klopceremonie noemen ja. we dat... Uh, waarbij je eigenlijk graag binnen wil komen... en dat je eigenlijk met een speciaal doel binnen wilde komen. Jullie hadden hele mooie dingen gevonden in de wereld... En die wilden jullie graag naar de tempel van de koningin brengen. En aanbieden aan de koning en de koningin. Ja. De koning, de volmaakte mens. En de koningin, de vrouwen van liefde, wijsheid en mededogen... die in feite alles omvatten en in dienst wijsheid... wij al ons werk kunnen voldragen. Ja. En... Um, dat vond ik heel mooi en ik hoop dat jullie dat ook heel mooi vonden. Ik zag wel
0: wat mensen wat onwennig kijken, want je moet je er echt aan overgeven, aan zoiets. Ja. En als je dat voor het eerst doet, is dat toch best wel even wennen. Maar wat, wat iedereen voelde en wat heel sterk was, was dat we na het eind van die ceremonie ons omdraaiden en alles de wereld
1: in gingen sturen. Ja. En uh, dat was heel krachtig, dat heeft, uh, ja... Je zou ons kunnen zien uh, als een... Sommige mensen zien de tempel ook wel als een soort lens waarbinnen... Nou ja, als je een, een, een lens hebt en de, de, de energie van de zon valt erop. Hè, denk aan een vergrootglas waarop je de zon kunt laten vallen. Ja, ja. En dan kun je het licht zo concentreren dat je daar prachtige teksten mee kunt schrijven. Bijvoorbeeld in een stukje hout. En waar je echt een, een vuur mee kunt aansteken. Je kunt het hout doen ontbranden. Zo zou je ook onze tempel kunnen zien als een lens waarop het licht vanuit het universum... Uh, verzameld, wat ja. wij dan weer uh, gezuiverd, als het ware, en met prachtige kleuren kunnen uitsturen over de wereld, zodat iedereen daarvan kan genieten. Ja, prachtig. Nou, kijk, zo'n
0: ritueel um, is natuurlijk. Veel meer dan alleen denken. En, en we hadden natuurlijk die, die, wat jij net omschrijft... dat ritueel na een lezing. Hè? Uh, maar zo'n ritueel moet je echt doen. dan moet je je aan overgeven. Je moet erbij zijn. Het is net als een optreden, hè? een gebaar. Uh, tegelijkertijd heeft de rituele handeling dus in letterlijke gezinnen helemaal geen nut. Uh, dus het neerleggen van een, van een bloem op straat... Uh, op zich heeft het natuurlijk geen zin, maar als je het doet op een plek bijvoorbeeld waar een ongeluk is geweest, hè, uh, even heel algemeen genomen, dan wordt dat neerleggen van de bloem een symbool voor verdriet medeleven. Uh, hoe, hoe doen jullie dat? Je had het net ook voor die bloemenceremonie.
1: Dan gaan jullie ook een bloem zoeken. En... dan krijgen we meestal een bloem. En uh, aan die bloem. Kijk, uiteindelijk zit het allemaal in ons hoofd. Een bloem neerleggen op een plek. Op op een bepaalde plek zoals een ongeluk. Maar eigenlijk op elke plek als jij. Wat het, wat het doet, denk ik, uh, is jouw gevoel en jouw idee focusseren. Mm -hmm. En ja. het helpt jou om dat idee wat jij vorm wil geven, dat gevoel wat je wil overbrengen, om dat op zo'n moment vorm te geven. Ja, Want je ja. hebt die bloem en die bloem ja. helpt jou. Het is als een soort gereedschap... waarmee je datgene wat jij wil bereiken op dat moment... Ja. Uh, makkelijker maakt. En heel veel van onze symbolen helpen jou... om een idee vorm te geven. Ja. En dat idee vormgeven, dat doe jij in jezelf. Maar een symbool kan jou wel helpen daarbij... Ja. Als jij um, een ridder wordt, dan krijg je het. Um, dan mag jij het zwaard dragen. En dat is het tweesnijdend zwaard dat zich continu scherpt in effectieve dienst. Ah, ja. Waarbij je je realiseert dat, een zwaard, dat zwaard, dat tweesnijdend zwaard, dus twee kanten op kan gaan. Ja. En je doet realiseren dat alles wat je doet. Je, je wil een doel bereiken, maar. Als je dat doel bereikt, dan zal hij ofwel iets anders niet doen. Hmm. Hè? En alles heeft ja. elke medaille heeft twee kanten. Ja. Ja. Dus elke actie die je onderneemt, elk idee wat je vorm wil geven... betekent dat je een keuze maakt. Ja. En dat doet, en dat andere misschien niet.
0: Nee. Nee, mooi.
1: En zo kan elk ja. symbool jouw helpen om iets helder te krijgen. Dat gewoon een
0: hele goede brugfunctie heeft hij eigenlijk, zo'n symboliek. Abs absoluut. Ja, mooi uitgelegd. Want In hoeverre uh, werken jullie met de oorspronkelijke Arthur-legendes? Lezen jullie bijvoorbeeld voor uit de graalromans van Chétrain de Troyes of uh, spelen jullie
1: Lancelot of Percival uh, als rol? Uh, wij hebben wel toevallig een ceremonie die de Percival-ceremonie heet... Okay. waarbij je inderdaad ook op weg gaat om de graal te zoeken. Ah, en dan, ja. ga, dan ga je dus eigenlijk ook een soort ontwikkeling door... en dan zie je dat je soms... Ja, je zoekt iets, je vindt het niet. wil niet zeggen dat het er niet is... alleen jouw ogen zijn nog niet geopend... om dat, ja. dat te zien. Ja. En als je die ontwikkelingsgang maar telkens doormaakt... dan word je steeds wijzer. Ja. En je leert in de wereld telkens nieuwe dingen... waardoor je in één keer misschien wel ziet... Ja. Hoe iets zou moeten of hoe je iets kan bereiken. Ja, klopt. Ja. Dus um, wij hebben zeker ceremonies waar die aspecten een rol in spelen. En uiteraard zijn we allemaal... Ja, tuurlijk spelen we, uh, lezen wij die verhalen, maar niet per se in de ceremonie. Een verhaal voorlezen voordat we een ceremonie beginnen... kan soms wel heel goed zijn. Ja. Je hebt een ceremonie en daar heeft je, heb je een, een onderwerp in. En dat onderwerp kan je soms ook belichten door een verhaal vanuit ja, de wereld te vertellen... Ja, ja. waarin datzelfde aspect misschien ook een rol speelt. Ja. En als je dan die ceremonie doet... en daar bepaalde uh, symbolen naar voren komen... die wat kunnen betekenen... dan kan dat jou wel helpen om dat idee te polijsten. Hmm. Je zou het kunnen zien als een manier om jouw ideeën... jouw gevoelens en dat wat jij wil bereiken... op een bepaalde manier te polijsten. Ja. Met weer die liefde wijsheid en kracht om je maar duidelijk te maken... dat je altijd die drie-eenheid nodig hebt... om dat te bereiken wat je wil bereiken. Om verder
0: te komen. Ja. Verder te komen ja. Van oudsher waren natuurlijk heel veel uh, rituelen... om allerlei levensfases in te gaan. En we kennen ook natuurlijk nog steeds het huwelijk... de vrijgezellenavond daarvoor. Uh, maar de begrafenis, het zijn een paar voorbeelden. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel rituelen verdwenen. Hoe, hoe belangrijk... Uh, zijn die ceremonies tegenwoordig nog voor ons? Uh, voor onze individuele ontwikkeling, voor
1: onze samenleving? Um, dat kan ik vooral uit persoonlijk oogpunt vertellen. Voor mij blijft het belangrijk. Uh, elke ceremonie legt de nadruk op een ander stukje. En Zelfs al is het een ceremonie die in, in eenvoudige taal wordt... Uh, ...gebracht omdat het voor de, vooral voor de kinderen uh, begrijpbaar en bevatbaar en hanteerbaar moet zijn. Het blijft je altijd inspireren en, jouw dingen laat, en het laat je altijd dingen zien uh, die je kunt gebruiken in je dagelijkse leven. Mm -hmm. En zelfs al denk je van nou zo'n ceremonie, ach wat heb ik eraan en ik doe er eigenlijk in mijn dagelijkse leven niks mee... Uh, we hadden een ontzettend leuke acti activiteit een tijdje terug... Um, waarbij we eerst met z'n allen gingen nadenken over... Nou, waar ben je nou de afgelopen periode heel erg mee bezig geweest? He, wat houdt jou bezig op dit moment? Dat kan iets moois zijn, dat kan iets minder moois zijn. En dat gingen we met, 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 met z'n tweeën bespreken in twee tallen. En vervolgens pakten wij blind een van de ceremonie's op die we regelmatig doen... Echt blind. Hè? Ja. Dus niet met voorbeeld achter haar de eentje pakken. En de opdracht was: kijk nou eens naar die ceremonie en naar die dingen die worden gezegd. En kun je daar eigenlijk inspiratie in vinden die je zou helpen om dat aspect anders te benaderen? En zonder uitzondering had een ieder van ons een ceremonie te pakken. waar hij zinnen uit haalde, um, concepten uit kon die heel erg inspirerend waren voor hoe je dat ding waar jij mee bezig was ja. geweest... eigenlijk kon benaderen, bekijken, analyseren. Mm. Dus ja, weet je, voor mij blijft het mooi. Kijk, ik, ik word er ook heel blij van om met z'n allen zo'n zo ceremonie te doen... Ik heb daar ook wel eens over met, met de andere leden, met mijn dochters. Hè. Ik heb twee dochters, zijn ook allebei ja, ja. lid. Um, je zou het kunnen zien als yoga of een meditatie. Maar een yoga of een meditatie doe je vaak in jezelf, ja. in je eentje. Ja. Maar in de ceremonie doe je het met z'n allen. Ja. En het, het schept ook een enorme band... Mooi. Om met z'n allen ja. zoiets te doen. Oh, het heeft een heel universele wijsheid zit er natuurlijk achter. Nou, dat is wel het idee. Ja. Zo zijn ze natuurlijk ook
0: gemaakt. Het um. zal natuurlijk ook voor iedereen wel weer anders zijn. Omdat ik denk dat mensen ook die... Uh, uh, geïnteresseerd zijn en denken van... nou, dit spreekt me wel aan. Uh, ik wil je meer van weten, want... dit gesprek heeft natuurlijk maar echt... een, een tipje van de sluier opgelicht. Dus uh, wij zullen een knop bijvoegen... waar je op kunt klikken... en dan kom je bij, de, bij jullie webpagina uit... Um, uh, want ja, we moeten stoppen. We zitten ah, al aan de tijd. Echt waar? <laughs> het gaat ah, nog, we gaat hebben nog, nog niet de
1: verteld van wat er moet verteld of ik, verteld nee, zou kunnen worden. Dit is
0: goed voor nu. Ja. Uh, jij hebt nog een inspirerend tekstfragment uitgezocht waar we mee kunnen eindigen. Dus uh, ik wil je alvast ontzettend bedanken voor voor je bijdrage hier en we eindigen met deze mooie ja. tekst van jou. Nou
1: en dan voordat ik dat ga doen, wil ik jou heel hartelijk danken voor de uitnodiging en het uh, heerlijke gesprek met wat ik met jou heb kunnen voeren en de gastvrijheid waarmee je mij hebt ontvangen. Um, dus
0: um, wat is het voor tekst? Even het kort. heet
1: De Ware Ridder en dat is geschreven door Annie Bessent, die een van de uh, eerste mensen was die bij tafelronde betrokken was. Zij heeft, samen, zij heeft Herbert White enorm ondersteund om tafelronde vorm te geven en heeft een van de eerste ceremonies ook voor ons geschreven en het heet De Ware Ridder. Oké. Okay. En De ware ridder. De ware ridder is sterk, moedig, eerlijk, teder, hoffelijk en zelfbeheerst. Hij heeft nooit de hand op tegen zwakkeren, bevordert zich niet ten koste van anderen, spreekt geen kwaad van afwezigen en is nooit ontrouw aan een vriend. Eer is zijn wachtwoord en zachtheid zijn sieraad. Hij is hulpvaardig en toegeeflijk, voornamelijk tegen zwakkeren, zonder vrees in gevaar, vol medelijden voor hem die overwonnen is, vergevende wie hem kwaad doen en vriendelijk voor kinderen en dieren. En deze tekst zegt eigenlijk alles waar wij voor staan en geeft je ook meteen nog maar eens weer waarom je en liefde en wijsheid en kracht nodig hebt om alles wat je wil doen, goed te doen. Weer bedankt voor het luisteren
0: en als je wilt reageren op de uitzending, kan dat via onze website, op onze Facebookpagina of door te mailen naar radiolilapodcast at